0: Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí, es que me sentí como muy solo. Qué dicha, de verdad que siempre, 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 siempre es un privilegio poder compartir con ustedes, especialmente cuando es Dios el que eh, va a hablarnos. Y, y, y eso lo garantizamos cuando realmente utilizamos la palabra de Dios y no tanto nuestro propio criterio o lo que queramos decir. Eh, este año eh, Tratando de contar un poco Una infidencia Este año ha sido un año a, a mí el año 2017 Me dijeron Morris, si a usted le dijeron Que el año 2018 iba a ser un año Lleno de bendición Y sin ningún tipo de problemas Lo paquetearon, me dijeron en el 2017 Lo que no me dijeron Es que me habían paqueteado tanto es decir, El 2018 Ha sido uno de los años más difíciles a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel laboral, a nivel financiero, De, a todos los niveles ha sido un año realmente difícil y uno llega a hacerse una pregunta y es ¿dónde está Dios? porque yo no sé usted pero los que de alguna forma hemos dedicado nuestra vida al ministerio, uno siente que le deben un poquito más, no es cierto, no es bíblico, pero uno 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 entra partiendo de decir, de señor, soy estoy en planilla, o sea, soy de los tuyos, ¿verdad? Porque ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué a mí? Porque alguien que ha decidido servirte, creerte, se, se me pone tan cuesta arriba y entonces uno podría pensar que de alguna forma Dios se durmió o Dios eh, eh, volcó el rótulo y salió a almorzar y no está. Y, y uno llega a la conclusión de que Dios nunca duerme, nunca se olvida y Dios está en control de todas las cosas, de todas. Las buenas y las malas. Porque pareciera que en las malas no lo vemos, pero aún ahí... El Señor está y aún ahí el Señor se glorifica. Y si nosotros tenemos la suficiente capacidad de ver a Dios donde nadie más lo está viendo, creo que hasta tendríamos la oportunidad de aprender mucho en medio de estos desiertos. Ronnie una vez nos habló de cómo... ¿Cómo podemos superar todas esas experiencias en el desierto? Porque el desierto es eso, es un taller, es un lugar donde Dios termina de formarnos, donde Dios termina de zarandearnos y lastimosamente cuando no hay desierto o cuando no hay problema, Dios no es nuestra prioridad. Y a veces Él tiene que conducirnos ahí porque normalmente cuando todo está bien, donde menos acudimos, es el regazo del padre y cuando los veo así tan quietos digo yo será que eso a mí me pasa yo soy el único pecador aquí no yo creo que a todos nos pasa yo creo que a todos nos pasa pero hoy vamos a hablar un poco de eso porque cuando yo veo que Dios es un Dios que tiene control es un Dios que no está en medio de la está en medio de la calamidad pero también está en medio de la abundancia tenemos que preguntarnos más bien, ¿cuál es el estilo de Dios? ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿Cuál es la forma en que Dios trabaja y decide hacer las cosas? Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Y para eso yo quisiera pedirle que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Recuerdo que hace unos años, eh, cuando estábamos en Viñez Cazú, eh, atendíamos como... como como un grupo de estudio bíblico que teníamos en mi casa... Atendíamos a, a una gente en Los Anonos... Y recuerdo que para ese tiempo había habido un terraplén... Se había venido un terraplén y se había llevado unos casitas... Unos ranchitos ahí de Los Anonos... Y recuerdo que nos fuimos... El grupo de estudio bíblico... Eso fue... La tragedia pasó un martes... Nosotros nos reuníamos miércoles en la noche... Fuimos, decidimos ir a este lugar... Y fue muy interesante porque cuando llegamos no había nada. O es sea, decir, era un deslave que se había traído todos los ranchitos, todas las casitas. Eh, había dolor, había llanto. De hecho, llevamos comida para darle comer a esta gente. Y era increíble ver a esta gente sentada allí comiendo frente a un plato de comida. Sus lágrimas caían sobre la comida. Y era una forma de decir, qué rico, tengo hambre, gracias a Dios por esta comida. Pero... Después de comer, igual no tengo casa donde vivir, igual de levantar, después de levantarme aquí la tragedia continúa. Y oí a algunos de ellos decir: ¿Y dónde está Dios, Morris? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite eso? Y es muy, es muy difícil en medio de ese dolor tratar de entenderle o darle a entender a alguien o explicarle a alguien. Que Dios aún está en medio de esas cosas. Pero no de la forma en que la gente los ve. Me decía es que yo no veo a Dios por ningún lado. Yo le decía bueno déjeme decirle algo. Yo sí veo a Dios. Yo no veo a Dios en el terraplén. Yo no veo a Dios en los ranchos destruidos. Ahí veo la negligencia del hombre. De construir en un lugar no apto para la construcción. Veo a Dios en un grupo de Hombres y mujeres que han decidido salir de su zona de confort para ir a abrazar, amar y alimentar. Ahí sí veo a Dios. Pero es la forma en que usted decide verlo y dónde verlo al Señor. Y quiero que, que podamos leer aquí rápidamente este, es esta, esta palabra donde yo veo un estilo particular de Dios. O más bien... No encuentro un estilo particular de Dios para hacer las cosas. Vea lo que dice eh, Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuenta la historia de Naamán. Vea lo que dice aquí, leo para usted. Dice, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. Era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey. Porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero ahí hasta ahí, vea, hasta ahí Naamán era el novio perfecto. Para cualquier chica que anda buscando a alguien, el novio ideal este era. Era el yerno perfecto, exitoso, gozaba con el favor del rey, era el hijo perfecto. Qué mamá no estaría orgullosa. Ah, es que usted no conoce a mi hijo Namán. El rey, él y el rey, el rey y él. Hasta ahí, Namán era un candidato a novio, candidato a yerno, hijo perfecto, amigo perfecto, contacto ideal. Pero no termina ahí, sino que dice esto. Y me encanta, cada vez que usted se encuentre un pero en la Biblia Por favor deténgase Porque da todas esas características y dice Pero ¿Qué? No los escucho Pero estaba enfermo De lepra Y siempre hay un pero Todos tenemos un pero Usted dice si yo tengo el trabajo Ideal pero usted no conoce A mi jefe Ay a mí me encanta el barrio donde vivo Pero era el vecino Todos tenemos un pero Absolutamente Todos nosotros tenemos Un pero ¿Cuál es su pero? Yo pasé todo este año 2018 diciendo Pero Ay yo sirvo al Señor Yo sé que el Señor es fiel Pero Y cada vez que se me desgastaba la fe Los peros aumentaban cada vez Todos tenemos un pero, ¿cuál es tu pero? Porque Nadamán Gozaba del favor, Nadamán de, Detrás de su escritorio Tenía un montón de títulos y certificados Pegados en la pared Pero Era leproso Era leproso Tenía un rollo, tenía un pero ¿Cuál es su pero? Algunos dicen, mire a mí me encanta mi familia Pero mi hijo está en problemas De adicción Yo soy una persona trabajadora, valiente, pero nada me sale bien. ¿Cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? Dice el verso 2. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. ¿Casualidad? No lo creo. Vamos a verlo más adelante. Un día la muchacha le dijo a su ama. Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria. Porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió. Bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así Naamán se fue llevando. Me encanta esto. Llevando mil monedas de plata mil monedas de oro Y 10 mudadas de ropa Y los que empujan la teología de la prosperidad Aquí se empiezan a frotar las manos Porque hay un pero Y el que tiene el pero Va a buscar ayuda Pero no viene limpio Los de la teología de la prosperidad Empiezan a decir Ve, gloria a Dios ¿Tendrá el favor de Dios un costo? El milagro de Dios tendrá un precio. Nada creía que sí. Nada no era un creyente, pero nada más. Desde su óptica entendía que no hay almuerzo gratis. Desde su óptica entendía que nadie va a hacer nada sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, él se prepara. Sigue diciendo el texto. Verso 6. La carta que le llevó al rey de Israel decía. Cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naaman. Uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de su lepra Vea la dinámica, le dicen que hay un profeta Y el rey le manda una carta al otro rey Le dice ahí se lo mando, cúrenmelo Al ver la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar su lepra? Fíjense bien que me está buscando pleito, dice el rey. Verso 8. Cuando Eliseo, que era el profeta de Dios, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué su majestad está tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel, vea la diferencia de alguien Que sabe que hay un Dios Ojo que el rey no era un rey Era el rey de Israel El pueblo de Dios, pero ni aún el rey El profeta le dice, mándemelo a mí No se alguien la ropa, mándemelo a mí Para que él se dé cuenta Que hay un Dios en Israel Porque déjeme decirle algo Hay un Dios que tiene cuidado De cada una de sus necesidades Y las mías, hay un Dios Que está pendiente de nuestras necesidades Aunque nosotros no lo veamos Y él le dice Mándemelo, por favor mándemelo Vea lo que sigue diciendo Así que Naamán con sus caballos Y sus carros fue a la casa De Eliseo y se detuvo a la, Ante la puerta Entonces Eliseo envió un mensajero Que le dijera Ve y zambúyete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Y que con un movimiento de su mano sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana... Y el farfar no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Acaso no podía zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta te hubiese mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? Con más razón si lo único que le dice a usted... Es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces según lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Dejémoslo ahí de momento. Vea lo que está pasando, el contexto que está pasando aquí. Yo aquí veo en esta historia, veo tres puntos fundamentales que son los que quiero compartir con usted. Y el primer punto de lo que veo en, en esto es que Dios históricamente y típicamente utiliza personas. Dios utiliza personas para hablarnos. Y me encanta cuando Nahamán está ahí. Y entonces capturan a una israelita y justo la israelita que capturan es para la casa de Nahamán. Israelita que le termina diciendo... Si él va al profeta allá, viera que va a ser sano. ¿Usted cree que eso es casualidad? Yo no sé si usted ha entendido esto. Pero un esclavo en ese tiempo no tenía la potestad de hablarle a su amo sin permiso. No podía atribuirse eso. Pero esta chica lo hace. El texto no lo dice, pero estoy seguro que alguien que quiera cruzar esa línea es porque Dios le ha dicho, yo quiero que hagas esto. Y ella lo hace. Dios utiliza personas. Recuerdo cuando trabajaba en el campamento de la montaña y voy bajando de mi oficina porque iba a almorzar con mi esposa y justo cuando voy saliendo por recepción, la recepcionista me dice, Morris tiene una llamada telefónica. Y agarro la llamada telefónica, así casi saliendo, y entonces me dicen, hola Morris, soy Chris. Y yo decía, ¿quién es Chris? Y era Chris Dernley, el pastor de Viña Escazú. No teníamos una relación no lo conocía Y entonces me dice Mira, es que quiero hablar con vos Quiero invitarte a almorzar Entonces justo en eso Mi esposa está tocando la puerta de la oficina Porque vamos a almorzar Ya tenemos una agenda para ir a almorzar Y cuando ella viene entrando Yo estoy con el teléfono Con un gringo que casi no conozco Que me está invitando a almorzar Entonces cuando mi esposa entra Yo agarro el teléfono y le digo un Y ella me dice como buena esposa Yo no voy a almorzar con alguien que yo no conozco Deje de hacer planes No, yo no estoy haciendo planes Me cayeron los muertos a mí o sea, Yo le estoy explicando y me cayeron los muertos a mí. No, 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 yo no estoy haciendo planes Te comparto lo que está pasando Y entonces yo digo Aquí me zafo de esto entonces le digo, Mira Chris, qué pena Pero es que mi esposa viene llegando Y ya habíamos quedado en ir a almorzar Y él me dice, no, justamente, genial Tráela me gustaría conversar con los dos. Y le digo, ok, pura vida. Entonces nos quedamos de ver en Begelman. Agarro el carro, nos quedamos de ver ahí. Pero yo me voy para el Begelman que está ahí por McDonald's. En, en, ¿Cómo se llama ahí? ¿Perdón? Ahí. Y él se va para el Begelman que estaba por la Paco. Entonces yo estoy ahí. Con un cambio de agenda A la hora que era y nada Y cinco minutos y yo Y dicen que los gringos son puntuales Y, no es, y que esto y que lo otro Y el rato me entra una llamada Y cuando me entra la llamada Contesto y me dice Morris ¿cómo estás? Y le digo Bien, brother, aquí esperándote Con un poco de cercano Y él me dice Bueno, yo también Y le digo, ¿pero dónde estás? Entonces ya ahí al final nos dimos cuenta Que estábamos en el mismo lugar Habíamos llegado ambos temprano Pero en lugares diferentes Entonces Él me dice dónde está Yo le digo que voy para allá Yo llego cuando yo entro, empiezo a hacer un contacto visual y veo a este gringo que no parece gringo, ¿verdad? Pero lo reconozco, o sea, ya yo lo había visto en el campamento un par de veces con Fundavide. entonces yo asumo que es él. Él me levanta la mano, nos sentamos en la mesa y empezamos a conversar. Él empieza a hablar y yo quedo pasmado, porque él empieza a hablar cosas que nadie sabe. Y empieza a decir cosas que son conversaciones de alcoba entre mi esposa y yo a la una de la mañana Cuando estamos preocupados por cosas, conversaciones ahí que yo empiezo a pensar ¿Y este ¿lo que tiene micrófonos en el cuarto qué? No ¿Sabe por qué? Porque Dios utiliza personas para hablarle a usted y para hablarle a mí La pregunta es si nosotros estamos atentos a escuchar a Dios esa es la pregunta a contestar, Dios utiliza personas, utiliza personas y a veces las menos esperadas Me voy por un congreso allá en Chicago, en una iglesia se llama Willow Creek y nos vamos para allá Y, y dentro del, del, del menú de expositores hay un chavalo carguísima que a mí me encanta, se llama Rod Bell es un comunicador excelente. En, en algún momento creo que se le ha perdido un tornillo, pero yo sé que lo va a encontrar. Pero un chaval, un comunicador increíble. Chavalo muy carga. Y está dentro del menú y entonces cuando él lo pone ahí, yo digo, yo tengo que escuchar a Rod Bell. Es un congreso de una semana y, y uno empieza a ver, especialmente los que vamos de Latinoamérica, usted empieza a ver que en las sesiones de la mañana casi nadie va. Entonces tuve un montón de, de ticos comprando y todo, y con paquetes y todo. A la sesión de la mañana casi nadie va. Yo no soy así, a mí me gusta ir a todas las sesiones, aparte que mi jefe andaba por ahí, entonces tuve que comerme todas las sesiones, ¿verdad? Y él decía sí el es gringo. Entonces tuve que comerme ahí todas las sesiones, estaba ahí. Y, y en la noche, dicen que Rod Bell está en, en el, en el libreto de la noche, cuando llega la noche, se para el maestro Ceremonias, el pastor a cargo ahí, y dice: Gente, qué pena, eh, Rod Bell tuvo un problema en el aeropuerto, un problema con los vuelos y las conexiones, no va a poder venir ahora, pero él va a venir, este, tarde en la noche posiblemente, y lo vamos a pasar para la primera sesión de mañana en la mañana. Pura vida. A la mañana siguiente, atípicamente eso está así, porque el Rod Bell lo da, nadie, todo el mundo quería oír a Rod Bell, por supuesto. A rato, todo el mundo está esperando, el auditorio está lleno de gente. Y entonces pasa el maestro de ceremonia. Y todo el mundo dice: Ya solo faltaba que hicieran porras y todo. Rod Bell, Rod, solo eso faltaba. Y él se pone de pie y dice: Qué pena, hermanos. Rod Bell no ha llegado. Pero le vamos a dar el espacio a un hermano del Salvador. No sé qué. Y entonces sube un hermano ahí el Salvador. Mire, yo no lo podía creer. La gente empieza a salir. Y la gente empieza a salir Y este hombre Se pone ahí de pie Y yo me pongo a pensar para mí mismo ¿Qué haría yo si me echan ese chicharrón? Bueno gente No está Rod Bell pero Traemos un negrillo ahí de Costa Rica Se llama Morris Y todo el mundo con... Y la gente yendo ¿Qué hace usted? Sabe este hombre se puso de pie allí. No tenía que pedirle perdón a nadie, no lo hizo, no tenía por qué hacerlo. Pero yo hubiera sido, veis, hermanos, este, ay, qué pena, ay, perdóneme, esto es lo que hay, o sea, dimos, sorry, me embarcaron. ¿Qué dice usted? Este hombre se pone de pie allí, abre su Biblia y empieza a enseñar, y las pocas personas, mire, yo todavía hoy, más de 10 años después, yo todavía hoy es, me recuerdo exactamente qué enseñó, el versículo que usó, los ejemplos que usó, porque ha sido una de las mejores enseñanzas que yo he escuchado en mi vida. Y yo estaba sentado ahí diciendo, salados los que se lo perdieron. Porque, ¿sabe? A veces nosotros creemos que Dios va a hablarme a través de esa persona y tiene que ser a través de esa persona. No se equivoque. Dios le va a hablar a través de la persona que a Él le dé la gana, aún sobrepasando sus expectativas. Y Dios nos habló en ese momento a todos los que estábamos allí. Cuento esta historia porque me la contaron personalmente de voz y, y, y presencia de la persona que estaba ahí. Me la contó Danilo Montero en un almuerzo. Y él me contaba que estaba en un evento internacional, en un concierto allí y, 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 y habían los, los mejores cantantes de todos, los, los papás de los tomates en aspectos de adoración. Están todos en un congreso y la bronca que están discutiendo no es si la gloria de Dios va a caer a ese lugar o cuántas almas se van a ganar, sino que ellos están haciendo lobby de quién abre y quién cierra porque en el mundo artístico el que abre es más paquetazo que el que cierra. O sea, ¿quién va a ser el telonero? Pero son puros gallos. Entonces nadie se quiere comer esa bronca. Son puros... son puros. Padrotes ahí entonces no, Yo de primero no no, Yo tampoco Entonces todo el mundo está en eso Nadie quiere tirarse porque nadie tiene la humildad suficiente Nadie quiere comerse bronca Entonces hay un flaquillo ahí todo palidejo Que dice que mandaron de España Y lo tienen ahí sentado Y nadie, y ese quién es, no, nadie lo conoce, lo mandaron ahí Y entonces ellos se ponen de acuerdo Y entonces claro, no es No es, no es el mundo no es en el ámbito secular, verdad, donde usted le dice no bro, usted es telonero y punto yo soy la estrella aquí, he vendido tantos gramos lo que sea en el cristianismo usamos otras fórmulas mismo sentimiento diferente fórmula entonces dice que se le acercaron y le dijeron, hermano sentimos del Señor que vos tenés que ir de primera siento en el espíritu bro, que, que, que son vos y el Brother Stein claro, yo vengo aquí a servir, aquí estoy para lo que ustedes quieran. El hombre entra y todo el mundo decía, bueno, ya nos quitamos por lo menos el primer chicharrón, ya lo embarcamos. El hombre pasa, se sienta en su piano, nadie lo conoce. Este hombre empieza a adorar y la gloria de Dios cae en ese lugar y se transforma. Mire, dicen que la bronca más bien era cómo. Lo apiamos sin que nos apedree la gente que está recibiendo la gloria de Dios a partir de este instrumento. Años después grabó un disco. Hoy ha grabado muchísimos discos. Hoy es famoso, hoy se llama Marcos Vidal. En aquel tiempo nadie lo conocía. Pero la gloria de Dios cayó ahí porque cuando Dios... Tiene algo relevante que decirte, va a usar a la persona que menos lo espera. ¿Saben qué me baso? Usó una mula. Hasta una mula usó. La mula de Balán la usó para hablarle a su pueblo. Si hizo una mula y algo equivalente, ¿cuánto no más va a usar a Dios? Pero Dios va a usar gente. Primera de Pedro dice que nosotros tenemos que honrar y obedecer a nuestros jefes. Y pone un apartado, me encanta porque pone un apartado, dice, aun cuando ellos no lo merezcan. Nosotros aún ocupamos oír. La palabra de Dios aún de aquella gente que no nos hace mucho clic. Usted saben que hay gente que no importa lo que digan o en el tono que lo digan, nos caen mal. En el argorio evangélico se llaman los hermanos lija. Los hermanos lija, esos que te van formando. Algunos dicen, ah, yo tengo sí, un par de hermanos asmeril, sí, esos, ¿verdad? Que, que, que el roce... Entre la comunidad de Dios nos va formando. Y, 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 el, y, el, y las asperezas y, y, y los roces y las confrontaciones nos van haciendo mejores personas. Bueno, déjeme decirle algo. Dios aún utiliza a esas personas para hablarte. Ahí me llama la atención cuando la gente eh, en vida abundante me pasaba... Y me pasaba en la viña de Escazú, todavía no me ha pasado aquí y espero que no me pasen porque les tengo ya un discurso preparado a los que lo hacen. Pero cuando estaba en estos dos lugares, me llamaba la gente, me llamaban y decían, Morris, ¿cómo estás? Muy bien, eh, que Dios te bendiga. este Bro, ¿quién enseña hoy? Y yo, no sé, ¿por qué? Ah, no, quería saber, a ver si voy. O sea, pareciera que la gente va dependiendo de quién predique. Yo creí que yo, ¿por quién? ¿De quién se predica? Dios va a usar a cualquier persona para hablarte. Porque Dios utiliza personas y lo vemos aquí, utiliza esa sierva. Vean lo que dice, me encanta cómo lo dice. Dice En cierta ocasión los sirios que salían a merodear, capturaron una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Nahamán. Eso no es casualidad, eso se llama una diosidad. Eso era parte del plan de Dios. Pero utiliza personas, pero no lo deja ahí. Vea lo que dice el verso 13. El verso 13 lo vuelve a afirmar. Dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta te hubiese dicho que fueras algo más difícil, lo hubieras hecho. Es Dios. Personas. Déjeme decirle algo para pasar al siguiente punto. Usted es la lija de alguien. Y alguien es la lija suya. Y si usted no es la, la lija de alguien, déjeme decirle a alguien, tiene que empezar a practicar porque usted tiene que ser la lija de alguien. Porque la palabra dice que nosotros tenemos que amonestarnos en amor. Y a veces nosotros sabemos que alguien lo está haciendo súper mal, pero por vergüenza no se lo digo. Cuando Dios lo que dice es que yo tengo que decirte, brother, te amo, pero lo que estás haciendo no es correcto y vos lo sabés. Y si querés hablar más al respecto, sentémonos y nos tomamos un café. Pero eso tiene que decirse. Me contaba mi amigo Ricardo, que era, él, era, él fue profesor en, en la escuela bíblica donde yo estaba. Y dice que iba a, a clases, creo que ya esto lo conté, pero él dice que iba para clases y cuando iba llegando a clases... Antes de alistarse iba tarde Entonces él está en el carro Se monta, pum, va a llegar a clase Dice, pero voy medio resfriado Y tengo la necesidad, esa necesidad Espantosa de que usted dice Yo necesito soplarme la nariz Entonces él dice Que él va en el carro revisando notas Y agarra el pañuelo y hace así Y sigue manejando Se ve en el espejo ve el, Yo no sé por qué todos vemos el pañuelo Qué, qué asco uno debería confiar, somos personas de fe, pero todo el mundo tiene que verlo, ¿no? no sé. Pero bueno, ese es otro tema. Él se limpia, se sigue manejando y, y, y entonces parte sin novedad. Él va, entra a clases y entonces él está dando la clase y él ve un ambiente inusual en la clase. Todo el mundo dice como... Y él está dando la clase y, y, y él dice, Los tengo, bro, pero pero con el Espíritu Santo toca y titicos porque porque el gozo del Espíritu está en este lugar. No, lo que pasa es que el hombre tiene aquí en el cuello y la camisa un moco guindando. Pero déjeme decirle algo. El problema no es el moco, el problema son 20 estudiantes que lo están viendo y nadie tiene la capacidad. De decirle, ¿sabe? En el cristianismo es igual. ¿Cómo agradece uno? Que cosas que lo hacen lucir mal a uno. Alguien tenga la capacidad y el amor de decirle, brother, mira, eso te hace lucir mal. Porque Dios utiliza personas para hablar. La segunda cosa que yo veo aquí en, en este estilo de Dios para hacer las cosas y me encanta es que Dios, principalmente Él, no se le puede meter en una caja. Dios es impredecible. Y entonces nosotros queremos que Dios haga las cosas como yo digo, cuando yo digo, a la hora que yo digo y en la forma en que yo creo que debe hacerse. Y eso es un grave error. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Es más lejos de trabajar así. Dios es impredecible. Me encanta cuando Dios sana a alguna gente. Y dice voy a sanar a ese ciego. Y la Biblia nos cuenta que hay ciegos que le dijo. Por solo su palabra dice. Quiero que veas. ¡Pum! A otros se la zarca. Y escupen el barro. Y le pone el barro. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Ninguna. Es que Dios en la escuela, en creatividad, sacó 100. Eso es todo, es un Dios creativo. Por eso son tantas mariposas, por eso tenemos tantas hormigas. Por eso alguien me decía es que si Dios fuera cristiano evangélico, todo sería en blanco y negro. Porque es, ay no, qué pereza, mucho tiempo. ¿Para qué hacer tantas mariposas y de tantos colores? ¡No! Dios era un Dios creativo y sacó el rato y las pintaba de colores. Y entonces agarró el caballo y les tiró el cuello. Y dijo, mira, que vacilón se ve, le voy a llamar jirafa y le puso manchas. Y se veía el solo de su creación. Por eso duró siete días. O usted cree que el Señor no tenía el poder para hacer así y crear todas las cosas. Pero no. Es un Dios creativo. Le encanta crear. Le encanta crear. A leprosos hay unos que los manda a sumergirse en el agua. Hay otros que le dice váyase a donde los sacerdotes. Y de camino quedaron sanos. Hay otros que saldaron tocando su ropa. ¿Cuál es el estilo de Dios? No hay estilo. No lo podemos meter en una caja, no podemos decir es que Dios trabaja así y esta es la forma en que Dios trabaja. Y entonces como no lo está haciendo así conmigo, Dios está bravo conmigo o no me quiere o me cerró la puerta en la cara o se durmió o conmigo parte sin novedad. Ese no es Dios, Dios es creativo y busca formas diferentes para tratar con nosotros. A veces con años bien difíciles como el 2018 para mí. No me cabe la menor duda que es Dios trabajando conmigo. Claro que sí. Quiero una prueba de ello? Que a mí la gente... A mi esposa siempre le dicen... Ay, es que su esposo habla tan bonito y es tan simpático. Y, y uno esperaría que la esposa diga... Ay, sí, eso... Y mi esposo un día dice... Si le gusta, se lo regalo. Sí. ¿Sabe? Todos... Todos tenemos rollos y, y cosas que resolver Sí, A mí me encantaría Pero yo dudo Y he dudado todo este año De, de la fidelidad de Dios Y cuando le decían eso a mi esposa La gente no sabe Yo no lo sabía que era orgulloso Yo no sabía que era orgulloso Y me decían, usted es orgulloso Hombre, horror, yo Mentira Claro que soy orgulloso este año 2018 con todas las dificultades, Dios no nos ha faltado, pero hemos estado, como dicen, coyol comido, coyol qué es, coyol quebrado, coyol comido. Y yo me di cuenta que era orgulloso porque levantar el teléfono y decirle a un hermano, oye hermano, estamos en carne viva, usted me ayuda con un diario. No tenía la humildad para poder hacer eso. Así que Dios tenía que trabajar conmigo. Y nunca hubiera aprendido esa lección si no hubiera sido a través de una crisis. Nunca lo hubiera aprendido. Nunca. Porque Dios trabaja de formas diferentes. Diferentes de formas diferentes no usa un molde, usa diferentes formas Dios usa la crisis para trabajar, Dios usa la bendición para trabajar, Dios usa amigos para bendecirte, Dios usa formas diferentes para trabajar con cada uno de nosotros, Dios es impredecible y eso me encanta vea lo que dice el verso 11 porque todos tenemos un poco de Naamán Vea lo que dice, verso 11 Naamán No, lo voy a leer antes Hablando de humildad Así que Naamán Con sus caballos Y sus carros Fue a la casa de Eliseo Y se detuvo ante la puerta Entonces Eliseo qué lindo que es Dios Ojo, el, Vea el hombre viene con carta del rey Viene con su comitiva Con su caballería Viene armado con oro Viene armado con plata Y se lleva 10 chaines de lujo El hombre se parquea frente Y llama Pero vea lo que es Dios ¿Qué había dicho El profeta? Díganle que venga para que vea que hay profeta en Israel Uno esperaría que salga Pero no, vea lo que hace Dice Entonces Eliseo Envió mensajero a que le dijera Ve y zambúllete Siete veces en el Jordán O sea no sale él Le manda el criado Le manda el asistente Y empieza A trabajar el orgullo De este hombre Y ahora el perro no es solo la lepra Ahora el perro Tiene que ver también con un tanto de Orgullo y suave, este man no sabe quién soy yo No sabe Que traigo cartas del rey y si supiera que no limpio no vengo. A mí que tampoco es mío, yo un limpio no soy. Y empieza a sacar su cara más fea. Dice: Zambullete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedará limpio. Naamán se enfureció y se fue. ¿A qué fue Naamán a buscar al profeta? ¿Ah? No los escucho Por sanidad Le dan la receta de la sanidad Y se no va Yo no sé si usted lo está notando Le dicen no, no tranquilo bro, Vaya allá y su piel va a quedar Como la de un bebé Es que ni siquiera le dice, pero Va a quedar como nalguita de bebé Es lo que dice el texto Dice que va a quedar como piel de bebé A eso vino pero ahí nos damos cuenta que su problema no era solo la lepra. Tenía que ver con orgullo. Tenía que ver con falta de humildad. Y tenía que ver con otro montón de cosas que no eran solo lo que se veía. Había un montón de baile por dentro. A eso vino y cuando le dan la receta se va bravo. Pero no solo bravo, se va convertido. Vean lo que dice. Se fue quejándose. Y aquí es donde empieza él y nosotros a meter a Dios en un molde. Vea lo que dice. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Y que con un movimiento de sus manos, hasta grafica, o sea, el hombre dice, tenía que salir y tenía que ser chiquitibuga la bimbomba. O sea, el hombre dice, y el hombre dice. ¿Cómo debió ser mi milagro? Y como no es así, me voy bravo y hasta resentido. Ojo que sutil trabaja el enemigo. Ojo que sutil trabaja el enemigo. Porque usted llega a buscar ayuda a la iglesia en una consejería matrimonial y dice: Sí, bro, pero es que usted tiene que casa. Yo ahí no vuelvo. Ahí no vuelvo. Esa madre la agarró conmigo. Ahora, ahora el malo de la película soy yo. Si viniste a buscar ayuda. Y te das cuenta que entonces el rollo no era solo te un baile por dentro. Y ahí lo vemos. Ahí lo vemos. El hombre describe cómo debería ser. Y dice, movimiento de sus manos me sanaría la lepra. Y vea lo que termina diciendo. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Y sabe por qué es eso? Porque el río Jordán es uno de los ríos más sucios. Es tremendamente sucio. Si usted ha ido a Playa Azul, es un equivalente. En serio. Es tremendamente sucio. Eran las aguas negras de todo el pueblo allí. Y es lo que está diciendo es. O sea. ¿Cómo? A mí me va a mandar al río Torres si me puede mandar a Fray Janes de a me explico, es lo que está diciendo, o sea, ¿cómo me va a mandar a mí al tiribí, brother? Jamás, o sea, no sabe, él no sabe quién soy yo. Al tiribí, yo, Morris, al tiribí, jamás. Que manden al río Saoegre. Ahí en la zona de los santos. El más limpio de toda Latinoamérica. Eso es cuando usted cree. Que Dios no puede usar. Hasta la cosa más inverosímil. Para hacer su gloria. Hasta la cosa más inverosímil puede usar. Para su gloria. Y si lo ponemos Diferente es casi lo que pasó con el Señor el río Jordán fue muy limpio pero la misma gente lo ensució el Señor era perfecto y limpio y nuestro pecado lo manchó, lo ensució pero tenemos que acceder a Él para poder ser limpios y nuestro propio pecado y maldad dejarla en Él para nosotros obtener los beneficios de eso No era solo la lepra el problema, pero Dios usa formas diferentes para trabajar con nosotros. Ese es Dios, ese es su estilo, que más bien es ningún estilo en particular, ningún estilo en particular. Dios es impredecible, gente, y no obedece ni, ni se rinde a nuestro estilo o a la forma en que nosotros decimos que Él tiene que trabajar. Él lo va a hacer de la forma en que Él lo crea pertinente para su gloria. ¿Le guste a usted o no le guste a usted? Recuerdo una vez hace muchos años, y íbamos a pedir un, banco, un un préstamo al Banco Popular. Yo había trabajado en el Banco Popular. Yo dije, eso está cocinado. Shh. Y en feria entro al banco. Todo bien. ¿Qué, Morris? ya Todo bien, bro? ya ya y Todo el mundo conocía. Entregamos los papeles y todo. Y... Antes habíamos orado en el carro. Yo llegué, me parqué. Y obviamente, por supuesto, el pastor. Entonces le digo a mi esposa, no, mi amor. Antes de entrar... Esto está cocinado. Pero antes de entrar, orémosle al Señor para que Dios haga su voluntad y cumpla su voluntad en nosotros. Entonces empecé a orar al Señor y tú sabes si hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo y alabado. Y, aleluya y cada uno con la suya. Toda la oración me eché. Todo lo dije. Entramos al banco, creo que la cosa está lista. Salgo del banco, me traen el documento y el amigo con una gran sonrisa en el rostro me da el file Mire, yo ni siquiera lo había revisado Y dije: está cocinado Entonces lo agarré y voy para afuera Y leo y dice, denegado Y yo me siento en el carro Chidísima, bravísimo Hasta que mi esposa me dio una lección Que nunca olvidaré Ella me dijo, dime amor No oramos para que si no era la voluntad de Dios Cerrara todas las puertas y cierra las puertas y estás aquí ahogado. Y yo, bueno, eh, así es Dios. Con el tiempo me di cuenta que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Cuando alguien se sentó conmigo y dice: Brother, si es necesario hacerlo, pero no empecé un matrimonio con deudas. Y deudas de consumo. Está bien la deuda de una casa. Pero no deudas de consumo. Porque lo que queríamos era ir a Golfito. Y comprar el tele y todas las cosas. No lo negaron. Y cuando nos casamos. Todas esas cosas que iban a comprar. Dios nos las bendijo. A través de personas. Porque Dios. Utiliza personas. A veces Dios te dice. No. Y es el mejor no que alguien te pueda dar. Es exactamente cuando usted le dice al chiquillo, no entre a la cocina. ¿Qué hace? Ay, Padre amado, gracias por velar por mi protección y por mi seguridad. Eso no pasa. Ahí se van desinflando todo el camino. Pero sigue sabiendo usted, usted sigue sabiendo que es lo mejor para él. Usted lo sigue sabiendo. No. Y se mantiene firme porque usted sabe que por más rabieta sigue siendo lo mejor para él. El Señor sabe que es lo mejor para nosotros. Créame. Créame. Y por último, pero no menos importante. El tercer punto es Dios quiere una transformación profunda. Vea, si Dios no quisiera esto podríamos nosotros vernos tentados a pensar que todo el sufrimiento o todas las pruebas que nosotros estamos pasando es una especie de masoquismo recreativo de Dios sin que Dios nos lleva a poner a llevar palo por vara no eso se da en otras culturas y en otras religiones como en el vudú que entonces se agarran un muñeco suyo y le empiezan a meter agujas y usted ¡ay, ay, ay! ese no es Dios yo no me imagino Dios haciendo ahí morris y, lleve palo este año y el 2018 te voy a dar. Ese no es Dios. No es el Dios de nuestros abuelos que decían, espérenme que Dios lo castigue y va a ver. No, ese no es el Dios. Es un Dios que si por alguna cosa tu lectura es de algo negativo, es que Dios está haciendo algo porque va a transformarte profundamente. Profundamente, y lo hizo. Lo hizo. Vea lo que dice aquí. Vea lo que dice el verso 15. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes. Bueno, leamos desde antes para ver el milagro. Entonces sus criados, porque Dios usa personas... Se le acercaron para aconsejarle... Señor, si el profeta te hubiese mandado hacer algo complicado... Usted lo hubiese hecho... Con más razón si lo único que te dice... Si lo único que le dice a usted... Es que se zambulla... Y así quedará limpio... Así que Naaman bajó al Jordán... Se sumergió siete veces... Según lo habían ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño. Y quedó limpio. Literalmente baby face. Literalmente. Verso 15. Luego Nadamán volvió con todos sus acompañantes. Y presentándose ante el hombre de Dios le dijo. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su, de su, de su servidor. Y le dije que cuando él alistó el oro y alistó la plata y las mudas, los de te, la teología de la prosperidad se frotaban las manos. Pero aquí se les cayó el argumento. Aquí es donde se les cae el argumento. Le ruego a usted. Aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió. Tan cierto como que vive. El Señor. A quien yo sirvo. Que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió nada más, Eliseo no accedió. Y aquí se les cae la pantalla. A los de la teología. Dios. Mire. 20 dólares no mueven la mano de Dios, no la mueven, no la mueven, no importa cuántas veces usted lo oiga, no importa cuánta gente alrededor, no importa si lo oye con música de fondo bonita, 20 dólares no mueven la mano de Dios, ni uno, ni diez, ni mil, ni cien. Y me encanta que el texto diga Que no era un asunto de plata Plata había No era un asunto de plata Pero La plata no mueve No mueve a Dios Dios no es una rocola nosotros creemos, vemos a Dios como una especie de rocola. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi papá nos llevaba a un balneario famosísimo. El, el balneario de los pobres. Se llamaba Los Honcales allá en Desamparados. Con un salón. ¿eh? Y nos llevaban ahí. Y a mí me encantaba porque nos llevaban. Y mi papá que se sentaba a comer y nos llevaba. Y él siempre llevaba las monedillas. Y entonces yo agarraba las monedas y salía en carrera porque había una rocola al fondo. Y a mí me encantaba llegar y echar las monedas a la rocola porque me daba la oportunidad de meter las monedas en la rocola y escoger yo cuál música quería escuchar. A veces creemos que Dios es una suerte de rocola. Que yo le echo los 20 dólares y entonces le, le escojo la música y el ritmo que, que él tiene que bailar y la cosa no es así. La cosa no es así. Por más que insistió, Naamán no permitió. En ese caso, persistió Naamán. Permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra. Ya que de aquí en adelante, vean lo que es una transformación real. De aquí en adelante, su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificio a ningún otro servidor. En minúscula Dios Ahí llegó alguien que no creía en Dios Y se va alguien diciendo A ninguno de los otros dioses le voy a servir Porque hoy me voy de aquí sabiendo que sí hay un Dios Y solo existe el Dios de Israel Si eso no es una transformación profunda No sé qué lo es no se quedó en lo cutáneo, no se quedó en lo externo, no se quedó en lo estético. Fue una transformación de la piel, pero también del orgullo, de todo eso que llevó ahí. Eso fue transformado. Una transformación inside out, de adentro hacia afuera. Eso es lo que pasa con este hombre. Pero no termina diciendo ahí, sino que dice, y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón, y se apoye de mi brazo, ¿por qué? Porque él era el amigo del rey. Y cuando el rey vaya a orar a su Dios, y entonces se agarre mi mano, porque yo soy su, su empleado, estoy ahí con él, que Dios me perdone, da lo que dice. Y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora le ruego al Señor en mayúscula, que me perdone por inclinarme en ese templo. Es lo que está diciendo, es, mire, aun cuando yo lleve a mi jefe a orar a su Dios, que Dios me perdone porque voy a hacerlo por obediencia a mi jefe. Porque el Señor dice que nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades. Pero mi corazón no está ahí. Es lo que está diciendo, mi corazón no está ahí. Mi corazón está con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como decía alguien ahí... Oh, hermano, es que yo estoy atribulado porque... Un hermano me dijo que yo estaba en maldición... Porque trabajo en la cervecería Costa Rica. Yo le decía... brother, como cualquier otra persona... Si usted se siente incómodo... Aplique para trabajar en cualquier otro lado... Como cualquier otro empleado. Pero no importa, Dios necesita... Gente que le ame... Y gente que sea modelo de Dios... Aún en ese lugar, Dios necesita... Que gente modele a Cristo... Aún en un lugar que parecería que no hay Dios por ningún lado. Porque nos hemos aislado y entonces ponemos candados. Y, y entonces en la iglesia y ahí no nos saca nadie. Y entonces entre la iglesia todos cantamos bonito. ¿no? ¿Y la gente de afuera? ¿Cómo van a ver? ¿Cómo van a creer? Si no pueden ver a alguien que modele a Jesús. Por eso... Me, me, me molestaba mucho cuando Gandhi lo decía, pero qué razón tenía. Gandhi decía, me encanta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque no se parecen en nada a Él. Y la primera vez que lo escuché, dice, qué chicha, pero lastimosamente a veces tiene razón. Es una transformación profunda. Termino diciendo esto porque no quiero que el tiempo me gane. sabe Yo les he contado. Años atrás, yo pasé por un centro de restauración. Porque una adicción, no llegué ahí por hobby, pero una adicción a las drogas me llevó a este lugar. Y recuerdo que cuando entré a este lugar, llegué físicamente demacrado, llegué eh, minado mentalmente, físicamente. Mi apariencia no era la mejor. Eh, olía mal, estaba de hondo, vivía en la calle... Etcétera, etcétera, etcétera Y recuerda que cuando llegué ahí Dios empezó a trabajar conmigo Pero sabe, hay un problema con eso Que todos tenemos que entender Y es que es fácil Engañarse porque En este programa Una semana después Ya yo no olía tan hediondo Como olía los primeros días que llegué Los pies podridos Hediondo 15 días después eh, ya mi boca no olía tan mal, me lavaba los dientes regularmente Un mes después ya tenía varias ropas que me habían llevado Entonces ya me podía cambiar la ropa Seis meses después Después de dormir bien y alimentarme bien Ya me veía más gordito y todo Entonces me veía al espejo y ya no veía lo que veía antes El problema es que el cambio exterior es más fácil que el interior Y es más rápido y entonces podría uno engañarse. De hecho, muchos amigos míos en el centro se engañaron. Porque se vieron en el espejo, veían a alguien gordito, peinado, ya no olía de hondo. Meses después su familia ya los visitaba en el centro, etcétera, Y creían que eso se trataba de cómo me veo. Dios no quiere transformaciones externas. Dios quiere transformaciones internas. Transformar nuestro ser nuestro corazón ¿Va a transformar lo exterior? Sí, por supuesto, porque la palabra de Dios dice que Él va a hermosear nuestro rostro Pero Él quiere transformar su interior Su interior Cambiarle por completo Su ser, eso es lo que Él quiere Y lo hizo con este hombre No solo le cambió Lo externo Lo cutáneo Le cambió La vida le cambió el corazón. Y yo me di cuenta de esto porque seis meses después me veía, lucía lejos de ser la persona que llegué. Pero en mi mente y en mi corazón seguía siendo la misma persona. Mis ojos seguían viendo a las mujeres de forma equivocada. Aunque mi exterior luciera diferente. Mi vocabulario no había cambiado. Seguía diciendo malas palabras cada vez que me pasaba algo. ¡Pum! Se me escapaba una que otra mala palabrota. Mi disciplina laboral seguía siendo la misma. A mí me dicen, hay que limpiar eso para que lo limpie otro. Había cambiado lo externo. Lo interno seguía siendo el mismo patán, el mismo hombre. Por eso la Biblia dice... Que aquel que comenzó... La buena obra en nosotros... La perfeccionará... Hasta el día de Jesucristo... Eso se llama proceso... Y a muchos no nos gusta la palabra proceso... Pero a Dios le encantan los procesos... Le encantan... Que lo diga yo que este 2018... Ha sido proceso para mí... Y yo no sé qué vendrá el año 2019... No lo sé... Lo que sí sé... Es que el que me ha sostenido... En todo el 2018 me sostendrá en todo el 2019 porque Jesús no duerme, no descansa y no se ha olvidado de mí. No se ha olvidado de mí. Lo que pasa es que a veces no sabemos reconocer las manos de Dios. A veces no sabemos reconocer la obra de Dios. Y queremos que Dios haga las cosas como yo quiero. Y por eso Proverbios dice. Y entonces la vasija le dirá al alfarero cómo hacerlo. No. Es el alfarero el que decide cómo hacer la vasija. Es él. Termino con esta historia mientras adoramos. Estábamos en un grupo de matrimonios. Y, y hacían dos círculos. Era un círculo de hombres. Un círculo de mujeres. Y agarraban a un miembro, una mujer, y la ponían dentro del círculo de hombres. Y agarraban a un hombre y lo ponían dentro del círculo de mujeres. Y la dinámica era que las mujeres estaban en círculo, los hombres en círculo, y a esta persona que ponían ahí la, le vendaban los ojos. Y la dinámica era que esta esposa tenía que buscar entre el grupo de hombres las manos de su esposo y esta esposa tenía o, o viceversa ya me hice empleado yo pero esta persona no veía y era vaciloncísimo ver la dinámica, porque todos los demás podíamos ver, entonces era un vacilón, ver a, a la mujer, ¿verdad?, ahí tocando manos, y ver al hombre, ¿verdad?, tocando manos. Y, y fue vaciloncísimo porque este hombre está tocando las manos, y yo le veía, no, y no, y todo el mundo se reía, y cuando pasaba por la esposa, todo el mundo, uy, ¿verdad?, y él, mire, con la esposa pasó como decían, como decimos los basquetbolistas, sin tocar aro, el hombre... Había que quitarse los anillos, por cierto, parte de la niña era quitarse los anillos. Entonces llegaba y un pronto otro el hombre se estaciona así y empieza a tocar y dice, estas son, vendados, estas son. Y las olía así, estas son, bro, estas son, y todo el mundo dice, estas son. Y dice, estoy tan seguro que las agarró y besaba las manos. Mire, hasta que le quitamos la venda, y estaba mi amigo, el negro George, ahí, con las manotas. La esposa ofendidísima. ¿Cómo se cree que yo tengo las manos de él? Era como era como un remo así. el la mujer dice, estas son. Pero, ¿sabe? Nosotros nos reímos. Pero nos pasa igual. A veces no sabemos reconocer cuando es la mano de Dios que está interviniendo en una obra poderosa en nuestras vidas. Yo sé que el 2018 es la mano de Dios trabajando en mí me gusta, no quisiera cambiarlo si hubiera la posibilidad de ganar otro tiquete, sí soy el mismo que empezó el año, no porque he vuelto a ver atrás y he visto la fidelidad de Dios en cada instante cada día, por eso la palabra de Dios dice no temas ¿sabe cuántas veces está registrado la palabra no temas en la Biblia? 365 veces es Dios diciéndote una para cada día 2019 no temas el Señor te dice 365 veces no temas yo no duermo, yo no descanso yo no me he olvidado yo estoy ahí y sigue siendo mi hijo, adoremos